1: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche.
2: Hay una enfermedad que se llama enfermedad del peironí, es una enfermedad del pene, eh, obvio, solamente los hombres, y... Bueno, es bastante, puede ser bastante molesta. El doctor Armando Caso Gaitán, especialista urólogo del Centro Médico ABC, eh, graduado eh, de, como cirujano de la, de la Universidad de La Salle, especialidad de urología en la UNAM. Hoy nos habla de este tema que me parece muy interesante. Pues a lo mejor se ha enterado usted de algún amigo o algún novio, señora que o señor, ¿no? se puede con todo, que tiene el pene del hombre, una curvatura o dos, hacia arriba, hacia el lado, hacia abajo, y puede ser doloroso, puede ser complejo, y puede ser incómodo. Incómodo para el que la tiene, e incómodo para pues para la otra persona que está con ellos, ¿no? Para, para con quien tiene la relación sexual. Y, pues, Armando, ¿qué es esta enfermedad? Vámonos desde cero.
1: y la enfermedad la describió en 1743, eh, un doctor que se llamaba François Gigot de la Peyronie, por eso adquirió uh -huh. ese nombre, ¿no? Eh, y básicamente es una placa fibrosa en alguna parte de la albuginia que cubre los cuerpos cavernosos del pene. Para, para explicarlo un poquito, el pene está formado de dos órganos eréctiles, en realidad son tres, pero los dos más importantes se llaman cuerpos cavernosos. Son como esponjas uh -huh. que tenemos dentro del pene y que se llenan de sangre cuando hay una erección. Estos cuerpos cavernosos están cubiertos por una envoltura muy fuerte que se llama albujinia. Uh -huh. Esa albujinia se estira una liga cuando se llena de sangre el pene, pero le da firmeza para que el pene tenga una erección firme. Bueno, la placa fibrosa, la, la enfermedad peroní consiste en que se forman placas fibrosas en esta capa de albujinia como un callo para que me entiendan, ¿no? Puede ser pequeño, puede ser placas de menos de un centímetro, puede ser placas grandes de dos, tres centímetros, en diferentes partes, puede ser en lo que le llamamos la cara dorsal, que es la parte anterior del pene, puede ser en la cara, cara ventral, o en los lados, o, o varias placas, ¿no? El tema es que dependiendo de dónde se forma esta placa y del tamaño que sea, va a generar una curvatura generalmente del pene. Puede ser muy distal, nada más en la punta. Puede ser en un lado y el pene doblarse hacia un costado. La curvatura puede ser de diferentes grados, hasta 90 grados hay. Entonces uh -huh. realmente se vuelve un problema muy severo.
2: ¿90 grados? Llega a ver
1: de 90 grados, es severísima. No, esos pacientes tienen que requerir de alguna cirugía. Pero, ¿Y cómo
2: exactamente, ¿y cómo es la cirugía?
1: Bien, mira, realmente el origen no lo conocemos bien, eh, pero al final es una placa fibrosa. Entonces, todos los tratamientos que se han descrito, buscan remover, ablandar, deshacer esa placa fibrosa. En la cirugía hay dos opciones. Eh, una, cuando la placa es muy pequeña, lo único que haces es aplicar o jalar, como si jalaras una antena del otro lado, aplicas la, la albuginia del lado contralateral a la curvatura, buscando sí. enderezar el pene, ¿no? Pero sí. no está removiendo la placa, entonces no es tan curativa, pero es una opción válida. En otros casos se ha inyectado medicamentos directamente a la placa como para tratar de disolver esa placa o la fibrosis, porque no es más que acumulación excesiva de colágena en muchos casos, ¿no? En otros casos lo que hacemos es remover la placa quirúrgicamente, o sea, haces una incisión como si fuera una circuncisión, descubre los cuerpos cavernosos y remueves la placa. Eh, generalmente ahí hay que poner un injerto, se pone de diferentes cosas, venas, eh, paredes de venas también lo usamos, peritoneo, etcétera, diferentes tejidos. Eh, y en algunos casos se hace esta técnica y al mismo tiempo se colocan prótesis peneanas para corregir la posición y darle otra vez función. Porque muchas veces esta enfermedad de peroní condiciona disfunción eréctil también. Pero no solo es la curvatura, sino que afecta la erección.
0: Uh -huh.
2: Ahora, ¿esa operación cómo funciona? ¿Abres todo el pene? ¿Lo abres a la mitad? ¿Levantas la piel? ¿Cómo funciona?
1: Sí, en realidad depende el sitio de la, de la placa. Eh, generalmente lo que hacemos es la piel del pene puedes hacer una incisión circular generalmente hasta arriba a nivel del surco eh, balano prepucial, la cicatriz de la circuncisión para que me entiendas, y se puede bajar la piel como si bajaras la funda de un de una camisa, ¿no? De tal manera que al bajar la piel, retraerla, expones ya los cuerpos cavernosos y puedes localizar la placa para así poderla remover. Uh -huh. No Ahora, es tan dram suena dramática pero no es tanto ¿por, ¿por dónde cortas? cortas? cortas la piel a nivel de la parte distal del pene en forma circular y vas bajando la, la piel como si bajaras una envoltura de una pluma y, y eso te, te expone la parte interior del pene y ya que tienes la placa pues incides directamente sobre la placa para cortar todo su borde y separar la 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 placa fibrosa, como, como si te quitaran un lunar en la piel y e hicieran sí. toda una incisión alrededor de la, de la, del lunar, en este caso es la placa, la que remueves. Obviamente ahí dejas como un hueco, la, le, le quitas la cobertura al cuerpo cavernoso, entonces tienes que volver a poner algo que cubra ese espacio o ese hueco que dejaste ahí. Claro. Ima imagínate que haces una incisión sí. alrededor de tu cuello y bajas la piel del cuello lo más que puedas, ¿no? Y expones la tráquea en este caso, ¿no? Bueno, es exactamente lo mismo, nada más que lo hacemos a nivel del pecho
2: Ok, ahora, ¿la recuperación cómo es? ¿Y, y se va a ver una cicatriz o, o cómo queda?
1: Bueno, no, no hay mucha cicatriz, se eh, queda una cicatriz de circunferencial que la verdad desaparece generalmente, no es muy notoria. La recuperación tampoco, no es una cirugía dolorosa, en realidad, pero sí requiere de reposo en el pelo, es decir, no puedes tener eh, relaciones o erecciones por lo menos en un mes hasta que ves que el injerto, en caso de que pusiste un injerto, este eh, se haya integrado adecuadamente o en el caso de que pusiste además prótesis, también haya cicatrizado todas las conexiones que hiciste de estas prótesis penianas.
2: Ok, pero a ver, ¿la prótesis la vas a poner para enderezar? ¿No es para alargar? Sí.
1: Eh, no, principalmente haces la, la coloca la prótesis cuando la, cuando la curvatura es muy severa y el puro injerto no es suficiente para corregir la curvatura. Entonces sí. usas la prótesis como que quede firme y, el, y muchos de estos pacientes además, como te decía, no solo es la curvatura, sino que tienen ya disfunción eréctil. Es decir, aunque tú corrijas la curvatura, tienen problemas de erección. Entonces eso lo resuelves también con las prótesis. Ahora, hay muchos pacientes que no necesitan operarse. Es decir, pueden manejar en forma conservadora estas placas fibrosas cuando son muy pequeñas o la curvatura es poco severa. Hay, hay incluso un tratamiento nuevo que se llama ondas de choque. Cuando es en etapas tempranas se ha intentado aplicar a la, a la placa y, uh -huh. y en algunos casos es exitoso. Por lo menos se hace más más eh, blanda esa palaca fibrosa y la curvatura no disminuye en algún porcentaje.
2: Digo, no está padre sufrirlo. No está no, padre tener esa, esa situación, ¿no? no
1: definitivamente eh, no.
2: ¿En qué puede derivar? Eh, puede, ¿Puede convertirse en algo malo, peor?
1: No, 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 no. Creo que hay básicamente... Dos, dos o tres opciones. Una es que aparezca la placa, genera dolor en algunos momentos, sobre todo con las erecciones. El dolor habitualmente desaparece. A los cuatro o cinco meses el dolor desaparece. Si la placa está localizada en un sitio, eh, por ejemplo, distal, y, y no es muy grande, uh -huh. no pasa nada. Tendrás una pequeña curvatura que a lo mejor eh, te genera un poquito de incomodidad en la penetración pero tu vida puede seguir siendo perfectamente normal, ¿no? Uh -huh. En otros casos, si sí, esta placa va progresando a, a generar una curvatura más severa. Habitualmente no hacemos nada quirúrgico, salvo que el paciente realmente esté impedido de tener una relación sexual por la severidad de la curvatura. Hijo, pero, ¿eso lo rechazó? No, al principio sí duelen. Al principio puede doler, Especialmente cuando hay erecciones, el paciente siente tensión, dolor en el sitio de donde está formándose la placa. Eh, pero como te digo, esa, ese dolor generalmente desaparece aún sin hacer nada, sin ningún tratamiento. Pues realmente los pacientes nos buscan por la curvatura, ¿no? por la severidad de la curvatura.
2: ¿El caso más difícil que te ha tocado? Ahora sí que el pene machueco. Ah,
1: pues de 90 grados o casi 90 grados, yo creo, hacia arriba. No, no, pobre, muy, muy, muy es, no solo grotesco, sino que pues no podía hacer nada, ni ¿no? ni 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 siquiera para tener relaciones. Imagínate también para acomodar el pene, al vestirte, etcétera, no era nada fácil. E, ese, ese caso sí requirió de un injerto y prótesis y eh, Funcionan bien, funcionan bien. Lo ideal es que no tengas que llegar a ese extremo. Si las detectas tempranamente, cuando está empezando, es más fácil que algunos medicamentos o las ondas de choque puedan limitar el problema y que nos avance a tener un caso como este.
2: O sea, no es una operación de entrada y salida, ¿verdad? Ahora sí que de entrada y salida, sino es decir, ambulatoria.
1: No, generalmente los dejamos un día o dos eh, en el hospital. Eh, no, bueno, cuando, se, cuando haces nada más licatura... Cuando nada más jalas el otro lado para enderezar el uh -huh. pene, puede ser ambulatorio. Eh, ese no es tan severa. Eh, aún en esos casos yo prefiero dejarlos eh, por lo menos 24 horas en el hospital.
2: Imagínense ustedes un pene en 45 grados, doblado en 45 grados, o una curvatura totalmente hacia abajo, aunque lo tenga erecto, pero entre más se yergue, más hacia abajo se va. O viceversa, hacia arriba, o de lado. Puede variar la dirección y la y la gravedad, pero también puede generarse mucho dolor a la hora. Me, me estoy imaginando, doctor Armando Castro Cayetan, que a la hora de tener relaciones sexuales, el hombre que tiene el, el pene chueco deformado o curvo, pues debe tener mucho dolor al tener relaciones. Él o su pareja,
1: ¿eh? porque porque puede, claro. puede ser muy, muy complicado. Pues sí, dependiendo de la severidad y el, y el, el sitio pues se eh, tienen que ingeniarse posiciones ¿no? para que sea lo menos molesto. Pero sí, sí es muy incómodo. Ah, ah, esa es la razón principal por la que buscan una solución, puesto que realmente se vuelve muy difícil las relaciones sexuales.
2: ¿Hay lesiones? De, ¿Hay factores de riesgo, quiero decir?
1: Sí, sí. Bueno, principalmente es muy raro en personas menores de 50 años,
0: uh -huh.
1: eh, de tal manera que el factor edad tiene, tiene un, una preponderancia importante. Otra cosa que se ha observado es cuando la pareja acostumbra tener más del 50% de sus relaciones con la mujer arriba, hay un mayor riesgo también de microtraumas y entonces un mayor riesgo de aparición de estas de estas placas fibrosas. Bre, bre,
2: eh, para, las... ¿Para la mujer o para el hombre es el riesgo? Para el
1: hombre, para el hombre. Para el ¿Qué hombre? tipo de hombre o sea, está como acostado? Si,
2: si, ¿Como si se rompiera?
1: sí, sí. Eh, lo que pasa es que en esa posición el hombre no tiene tanto control sobre el, el golpeteo del pene uh -huh. entonces puede haber eh, tensión en las paredes de la albujinia de los cuerpos cavernosos y una teoría es que va generando microdesgarros en albujinia lo ¿Qué cual es la va
2: ¿Qué, qué es la albuginía
1: la albujinia es el la capa que forra los cuerpos cavernosos uh -huh. los cuerpos cavernosos es como dos cilindros están de esponja, que se llenan de sangre, que están dentro del pene. Uh -huh. Todos tenemos dos, eh, y, y es importante su elasticidad y, y, y rectitud para mantener una erección firme y, y, y recta, ¿no?
2: ¿Es una deformación genética?
1: Hay pacientes que tienen deformaciones genéticas, sí, no le llamamos enfermedad de peronita tal cual, sino curvaturas genéticas, sí, hay, hay, hay de nacimiento. Esas generalmente es donde más usamos plicaturas, nada más. No uh -huh. hacemos injertos. Habitualmente no son tan graves. Pero sí, tienes razón. Hay, hay, hay de nacimiento.
2: Y cuando no está erecto, ¿cómo es la forma?
1: La forma podría parecer normal cuando no está erecto. ¿no? Salvo que al explorarlo sí uh -huh. notas una placa fibrosa o un callo, para que me entiendan. ¿no? Eh, nosotros le llamamos placa fibrosa, pero realmente sería como un callo. Tú vas tocando tu pene y en una zona notas un, una formación adentro, abajo de la piel, eh, fibrosa, como callo. Puede ser muy pequeña o, o grande, inclusive.
2: Yo, yo tuve un compañero en la escuela secundaria que tenía ese problema. Bueno, pues ya te imaginarás que era leyenda urbana, ¿no? Que lo tenía hacia arriba hacia abajo, no me acuerdo cómo, pero que entonces se volteaba. Y entonces, que había inventado este cuate como Superman? Que a todos los chavitos nos veía como que, wow, imagínate, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué se sentirá?
1: Pobre, no creo que le haya pasado. Bueno, depende, si era algo muy leve, sí, es, es bastante llevadero. Pero algo muy severo así es un dolor de
2: cabeza. Pues para eh, leyenda urbana no está fácil, ¿no? No. O sea, la imaginación no, no, no. de uno. No, no,
1: no. Y yo creo que hay mucha gente que tiene esto, a lo mejor no tan grave, y ni siquiera ya. lo sabe.
2: ¿Cómo? ¿Nunca se ha visto en el espejo
1: o qué? No, pues eh, ven una ligera desviación que no les llama mucha la atención. Y, y pues así no progresó afortunadamente. Les permite tener relaciones y no les duele.
0: No.
1: totalmente no busquen ayuda médica o, o no se preguntan qué puede ser eso. ¿no? Pero sí vale la pena estar consciente de la existencia.
2: Leí un artículo en que el 1% de cada 100 hombres en Estados Unidos, uh -huh. en hombres mayores de 18 años, han recibido un diagnóstico de enfermedad de peironía. Y
1: sí, hay hay reportes por todo el mundo que, que oscilan entre esa... Te digo, como mínimo el 1% otro hasta el 6 o 9%. Eh, algunas tasas son por 100 mil habitantes y hablan de unos 3 a 6 hombres por cada 100 mil habitantes. O sea, sí se da, no es tan común afortunadamente, pero sí se da. Y es mayor arriba de 50 años.
2: Gut. ¿sí? Este, pues también más difícil, ¿no? O sea, estás, estás en tu mejor momento, o sea, hay un gran momento sexual en, en, en la pubertad o en, los, en, en, en la adultez joven, pero a los 50 y de ahí en adelante, pues estás con todo, la verdad, entonces, eh, si tienes una enfermedad así y no se, no se han dado cuenta, señores o señoras, a lo mejor su esposo cierra los ojos, usted en oscurito y no se ha dado cuenta, pero ustedes sí, entonces, lo mejor es orientarlo ir al doctor. Es como tener una gripa, supongo.
1: Sí, hay que hay que explorarse y si existe alguna curvatura, eso no es normal. Entonces, eh, vale la pena atenderse y preguntar con el especialista y quizás se pueda hacer algo para aminorarla o por lo menos evitar que progrese más.
2: Entre mis datos, tengo que es más probable desarrollar esta enfermedad con la edad y menos común entre los 20 y 30 años.
1: Es correcto. Usted decía, los factores más importantes de riesgo son edad, arriba de 50, uh -huh. y la posición que te explicaba, ¿no? El, donde el, el hombre esté abajo, boca arriba, y la mujer arriba. Eso, por alguna razón, aumenta el riesgo de traumas al pene y, y aumenta el riesgo de aparición de estas placas.
2: ¿Cómo, cómo, cómo? ¿En qué posición, dices?
1: Cuando el hombre está acostado boca arriba
2: uh -huh.
1: y la mujer sentada.
2: Ok, ok. No me acuerdo cómo tiene según el camasú. Yo, yo tampoco
1: cómo se llame, no, no tengo, no, no lo recuerdo. ¿no?
2: Es yo mando. <risa> no Dice sé. ella, yo como, mando. Como jinete, digamos. Exacto, exacto, <risa> la del jinete. Oye, pues te agradezco mucho, Armando Caso. ¿Dónde te localizas?
1: Eh, ahí en el Hospital ABC, en, en el Centro Médico ABC de Santa Fe o, o en, en, el, en nuestro sitio de internet que es urologiamd arroba yahoo uh -huh.
2: yahoo.com
1: Exactamente, ahí estamos, con usted.
2: Muy bien Armando Castro, muchas gracias, te mando un abrazo Igualmente, Eddie, que estés bien Y el, el doctor, gracias el doctor Castro Aitán está igual en el ABC que en el Hospital Ángeles, tiene dos es consultores correcto donde a ustedes les queda Ángeles de Santa Fe o eh, en el eh, Interlomas, en el Ángeles de Interlomas, así que ahí lo pueden localizar, te mando un abrazo cuídate mucho,
1: igualmente Eddie, que descanses, saludos, gracias
2: ahora un capítulo más de refugiados e inmigrantes esta serie que ha conmovido muchos corazones que ha hecho recordar historias que algunos no quisieran recordar y otros quisieran no olvidar y que usted y yo conozcamos. Historias de aquellas personas que tuvieron que huir de su país porque los perseguían, por la religión, por el origen, por el color. Otros que tuvieron que huir porque no había que comer, como fue en el caso de mi familia, el primero de estos reportajes. De mis abuelos que tuvieron que salir de eh, Rusia y de Polonia para poder llegar a un país que les ofreciera comida y no solo les ofrecieron comida les ofrecieron una vida y por eso estoy aquí gracias a que les ofrecieron una vida eh, y así hay decenas de familias méxico un país de inmigrantes en gran parte gracias al presidente portes gil al presidente calles al presidente cárdenas y ahora en la época moderna, nuevamente se abren fronteras, se abren puertas para los que tienen que salir de su país, como está pasando en Latinoamérica, en Sudamérica principalmente, pobre gente de Venezuela que no tienen comida, cubanos que han llegado, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, a veces perseguidos, eh, mutilados por los Salva eh, Maratrucha. Hoy la historia... Es un poco distinta. Yo voy a contar a partir del dato histórico de el más doloroso y tremendo bombardeo de una ciudad italiana durante la Segunda Guerra Mundial. Los datos que le voy a compartir en este momento es que en aquella primera incursión devastadora, el 7 de abril de 1944, la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos se había enfrentado ante los pilotos y aviones alemanes. Decidieron retroceder, recular y huir porque venían con más fuerza los alemanes, pero venían cargados de bombas. Y para poder liberarse o librarla, soltaron las bombas. En un centro ferroviario importantísimo, a 30 minutos de Venecia, en la zona de Veneto, por cierto, una zona muy importante vitivinícola, de siempre, eh, una zona preciosa hoy en día, y resulta que cayeron más de 2.000 bombas, más de 446 toneladas métricas de artillería, durante un ataque que duró solo 5 minutos, 5 minutos, y... A la 1.24 de la tarde de aquel día, el gran ataque entre la 1.24 y la 1.29, se logró que la mayoría de las bombas cayeran en la ciudad de Treviso, destruyendo la mayor parte de la ciudad. Más de 4.600 edificios derrumbados, 700 totalmente destruidos, 1.100 o poco más, gravemente dañados. Otros 2,000, levemente afectados. Gran parte de los edificios medievales destruidos, como el Palazzo di Trecento, que estaba a solo 300 metros del objetivo. Conozco la ciudad de Treviso, preciosa, además. 1,600 civiles muertos, incluyendo 123 niños. Según registros del municipio, porque hubo muchos registros que no, se, que no se registraron, valga la redundancia de la tontería, es que no hubo posibilidad. Eh, en los ataques aéreos, 1.470 murieron el 7 de abril. 30.000 quedaron sin hogar. Una incursión que resultó ser la segunda más mortífera sufrida por una ciudad italiana y que después... El 19 de julio, a solo unos meses, mató otras 3.000 personas aproximadamente atacando diferentes aeropuertos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasa con esa historia? ¿Y qué pasa con los sobrevivientes? Hoy maluge Chiter, con quien estoy ahora, nos va a contar la historia de su padre, un jovencito que estuvo en ese bombardeo y que se salva. ¿Cómo la libra? ¿Qué sucede después? ¿Cuál es la historia que Maluje nos presenta y escribe en su libro que se llama Lejano de la Tierra, entre el cielo y el mar? ¿Por qué me llama la atención la historia? Porque no he contado una historia, no he encontrado hasta hoy una historia de un sobreviviente, de un ataque como ese, que además llegar a México Maluje, pues espero haber dicho lo que tenía que decir Sí,
0: claro, claro, Eddie.
2: Tu padre Giacomo
0: Giacomo, mi padre tenía en aquel entonces eh, 15 años acudía a la secundaria en, Orzago, en Treviso él es de Orzago, era de Orzago un pueblecito muy pequeño eh, como a 20 minutos de Treviso él se sube en el tren esa mañana con sus compañeros de escuela, va a la, a la secundaria y en eso se oye el bombardeo. Eh, se destruyen las vías del tren. Dice que los fierros se retorcían como si fueran. Me hice de cuenta que era chicle cómo se retorció todo. Y pues eh, la curiosidad de un niño de 15 años, el tren ya no avanza, pero pues la curiosidad los deja... Antes de la estación, bastante antes, y ellos deciden, toda la gente se regresa, y ellos deciden continuar, ir a ver qué pasó, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Me acuerdo ese día que me lo platicó mi papá. ¿Cuántos años tenías? Cuando me lo contó, uh -huh. no fue, fue hace poco, ¿eh? porque mi papi nunca nos contó todo eso, hasta que de repente él... Decidió contarnos su historia, ya de haber sido hace unos 10 años, eh, apenas, fíjate.
2: ¿Qué edad tenía él cuando te lo contó?
0: Tenía como 77 años.
2: 62 años habían pasado aproximadamente de aquel bombardeo.
0: Y dice que fue algo... Y
2: seguramente que, conocidos o amigos de él o familiares murieron en ese, en ese bombardeo.
0: Seguramente alguien de, de su familia, aunque te digo que eran este muy locales ellos. O sea, Orzago era el pueblo, casi el pueblo chíter, ¿no? Este... Pero pues, seguramente tenían conocidos en esa...
2: El pueblo Chiter es el pueblo de tu apellido.
0: Orzago. Orzago es un pueblo... Eh, orso quiere decir oso. Uh -huh. Entonces fue un, un pueblo que se fundó porque habían muchos osos por ahí, le pusieron Orzago. Uh -huh. Y era un pueblo en el que vivía toda la familia Chiter, ¿no? Yo recuerdo la casa de mi... Papá y al lado del primo y al lado la de la hermana, o sea, todas pegaditas en el pueblo, ¿no? Y hasta la fecha sigue estando la familia en ese pueblo, muy. Entonces él agarra su pasión por la bicicleta, que la tuvo desde muy chico. Su papá no lo dejaba andar en bicicleta, decía que era muy peligrosa la bicicleta de carreras, o sea, iba y venía en bicicleta, pero no quería que que lo que la utilizara la bicicleta. Sí, sí, tú buscas en, en las
2: redes eh, eh, el nombre de Giacomo Chiteri. Y aparece todo lo que tiene que ver con el mundo de la bicicleta y, y, y tours o competencias de bicicleta.
0: Él este empieza muy chico a escondidas del papá. Él trabajaba en una donde agarró su pasión por la banistería. Fue que al ya no poder ir a la secundaria, porque había quedado todo bombardeado...
2: Cerraron las escuelas.
0: Cerraron las escuelas y le consigue un pariente, le consigue una una chamba en una carpintería, él empieza a ver la, la madera, a enamorarse de la madera. Mi papá te podía decir, con solo ver un muro, qué madera era, no, si era tropical, si era caoba, así que era. Eh, eh, le, le encantaba sentir la madera en las manos. Entonces él empieza con eso y empieza con la pasión por la bicicleta a escondidas del nono, ¿no? De mi abuelo. Eh, resulta que él se, se une al equipo italiano de ciclismo, lo buscan y García Balseca, el del el, Esto.
2: Bueno, claro, en general. Sí. García Balseca, que fue propietario. ...de la cadena Organización Editorial Mexicana... Uh -huh. ...era la cadena más importante... ...una de las más importantes de periódicos en la República... ...que luego es adquirida por Echeverría y por Mario Vázquez Raña.
0: Él crea la Vuelta a México uh -huh. de ciclismo. Entonces mi papá viene con el equipo italiano... ...a darle la Vuelta a México... ...y eh, traían un representante italiano que tenía, vinieron, trajeron el, un coche en el barco y ese coche lo empiezan a usar en la Ciudad de México y se meten en sentido contrario en algún lado por insurgentes y se topan con una tía de mi mamá y las amigas y casi iban a chocar y aquellas ni tardas ni perezosas ven a los italianos guapos y todo y les dicen los invitamos a una fiesta de disfraces. <risa> Y los italianos aceptan, van a la fiesta en la Colonia del Valle, creo que en, este, en López Cotilla vivían, y eh, ahí mi papá ve una foto de mi mamá en el piano de la tía y le dice, ¿Quién es mi sobrina que vive en Chiapas? Y un, un compañero de él, porque mi papá era muy, muy serio, le dice, a ver, danos la dirección. Entonces guarda la dirección mi papá en un papel en su cartera, y de regreso en el barco a Venezuela, decirle, decide escribirle a la mexicana. Y entonces le pone el título de mi libro. Lejano de la tierra, entre el cielo y el mar, iba en el barco, recibe este pensiero. Y le empieza a escribir a mi mamá, llegan a, a, a La Habana, hace una parada del barco ahí, le manda una postal... Llega a Venezuela y encuentra respuesta de mi mamá. Pues qué gusto conocerlo. Que aquí vienen las cartas, uh -huh. afortunadamente. Qué gusto conocerlo. Este, me encantaría que nos escribiéramos y todo. Se escriben un rato y este, pues se enamoran. Increíble porque mi papá dice que él se enamoró de la fotografía que le mandó mi mamá. Y este, se empiezan a escribir y un buen día mi papá ya quería regresar a Italia a ver a su familia, ya llevaba mucho tiempo, ¿no? Y dice, bueno, pues... Y entonces mi mamá le escribe que le da pena que vaya hasta Italia, que lo va a tener muy lejos. Y en eso mi papá dice, no, voy a México. Ya como mi padre le manda un Hola. telegrama que dice, llego, México... Llego a Veracruz tal día. Era mayo del, del 50. Uh -huh. Y mi mamá este, le dice este. Qué gusto me da que. No, no, ya llega el telegrama. Mi mamá lo ve en Comitán. La familia de mi mamá es de Comitán Chiapas.
2: Okay.
0: Y estaba allá porque había venido a México a estudiar. Y este por eso tenían la foto en la casa de, la, de la tía. Ella nació en Comitán. En Comitán. Uh -huh. Y tenían la foto en casa de la tía aquí en México, pero este mi papá ya le eh, la, llega, llega a Veracruz y mi abuelo le dice a mi mamá: no, no, ¿tú cómo vas a ir por un italiano a Veracruz? Pues estás loca que Además no sé qué. también está
2: Comitán de Veracruz.
0: Entonces llega hasta Comitán el italiano uh -huh. y a los tres meses se casan.
2: Me gustaría que la gente pudiera adquirir este libro, comprarlo, regalarlo, eh, que conocieran más la historia, que se metan y que compartan historias como esta, tristes y emocionantes y alegres y recuerdos, no importa de qué país, de qué raza, de qué religión, de qué color de piel. Aquí no hacemos diferencias, lo que yo quiero es que usted si conoce a alguien o usted tiene la historia que contar, nos lo comparta, porque esto debe de quedar para las próximas generaciones, que no se olvide cómo nuestros abuelos o bisabuelos o papás o ustedes, nosotros mismos, llegamos a un país a veces con un centavo o sin un centavo, por un bolillo, y hacen una vida y una familia. Y yo espero que podamos seguir quedándonos en México, en ese México maravilloso. Malouye, ¿dónde lo pueden adquirir? Y, y si alguien te quiere escribir, ¿dónde te puede escribir?
0: Mira, este libro yo saqué eh, pues, eh, dos ediciones, de hecho, porque eh, mis amigos y mi familia lo, lo quisieron adquirir. No tengo ahorita muchos. Uh -huh. Pero este con mucho gusto este puedo en qué yo... correo
2: en qué mail o en qué eh, red cómo quieres que te localice el público
0: ¡Ay, qué amable bueno mi correo es maluje con g de gato punto gmail.com
2: con una t con, con dos t. c
0: de casa y doble t e r muchas gracias gracias a ti Eddie.
2: y bueno pues con esto concluimos este capítulo de refugiados e inmigrantes